0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《宜家的设计》。这本书的主题是宜家成功的秘诀到底是什么？提起宜家，你应该并不陌生，它是全世界规模最大的家居用品商，于1943年创建于瑞典。截止到2018年年初，宜家已经在全世界28个国家和地区开设了300多家商场，几乎开一家火一家。很多人认为宜家的成功归功于它出色的产品设计，这个说法对不对呢？当然对。作为一家家居用品商，产品的设计当然至关重要。宜家简洁、美观、实用的产品风格也确实很符合现代人的需求。但是他却没法回答一个问题：世界上为什么没有诞生第二个宜家呢？它的设计并非不能模仿复制。单凭设计本身，似乎很难解释宜家的成功。市面上也有很多关于宜家的书，这些书里普遍提到了另一个观点，说宜家的成功归功于它独特的地缘优势。瑞典是一个典型的第三类社会，所谓第三类社会，指的是资本主义和社会主义之外的社会形态。它的特点是福利好、现代化、民主，并且关心环境。也有人管这种社会形态叫北欧社会主义，是这个独特的文化环境造就了宜家的品牌文化。这个说法听起来也有道理，但是假如深入的观察，你又会发现它有点站不住脚。宜家的母公司叫英特宜家集团，在荷兰注册，而宜家的大部分的商品都产自收入水平较低的其他国家。从商业的架构上看，宜家和瑞典的关系并没有那么密切。而且很多关于宜家的书，其实都是宜家自己出的，目的是宣扬品牌文化，并不是揭示其中的商业逻辑。那么，宜家成功的秘诀到底是什么呢？这就要说到咱们今天要讲的这本《宜家的设计》了。本书的作者是瑞典斯德哥尔摩工艺美术学院的教授萨拉·克里斯托夫森，他从一个相对纯粹的商业角度分析了宜家成功的秘密。他认为。造就宜家的，并不是它的产品设计本身，而是设计背后的理念。这就像是练武功，产品设计只是外在的招式，背后的设计理念才是决定造诣的内功。宜家的每一个产品设计都严格遵循着三大原则，分别是性价比原则、沟通原则、叙事原则。这三个原则共同构成了宜家的驱动引擎。就算有人可以偷走宜家的设计图纸，但是，假如缺少背后的这套内功心法，就永远不可能复制第二个宜家。在研究这本书的时候，我也搜集了很多宜家的其他的资料。我发现，除了产品本身之外，宜家卖场设计的用户体验也是宜家成功的重要因素。今天，我也会把宜家设计用户体验的方法一并讲给你来听。接下来，我将分两个部分。第一部分是书中的精华，也就是宜家是怎么利用这三大原则设计产品的。第二个部分是我个人的观察总结，为你分析宜家卖场是怎么管理用户体验的。第一部分，我们来说说宜家是怎么设计产品的。用过宜家产品的人都知道，宜家的产品功能实用，而且对细节考虑的很到位。比如说，宜家有一款置物架是狭长型的，宽度大概只有十厘米。非常适合摆在家具之间的空隙里。这种查缺补漏式的家具，其他的家具商很少制作，是宜家帮你把这个坑给填上了。可见宜家的设计还是很体贴的。而且这些家具样子都不错，简洁美观，没有太多花哨的装饰。但奇怪的是，宜家也有一些设计显得不那么高明，比如有一款马克杯，售价只有两块九，它的把手啊特别小，只能伸进去一根手指。而且杯身很短，比一般的马克杯矮一截，不太好看。那么这种水准参差不齐的设计到底是怎么造成的呢？是因为设计师一时失误呢，还是有别的原因呢？其实这种落差是宜家设计产品时的一个原则导致的，这就是咱们今天要说的第一个设计原则——性价比原则。很多行业的竞争发展到最后都是性价比的竞争。比如说，安卓手机在二零一八年，你就会发现，不管是华为、小米还是 OPPO， 必定都会推出一款千元左右、配备双摄像头的全面屏的手机。他们的目的就是为了占领性价比的高地。在大多数的行业，性价比都能一招吃遍天下。道理大家都懂，问题是应该怎么做呢？家具行业的普遍做法就是在原料和配送流程上下功夫。去更便宜、距离更近的采购地选购原料，或者是通过技术改良开发效率更高的机器和流水线。但是啊，这些做法都有弊端：选购更便宜的原料难免会降低产品质量，开发新技术又必须要投入更多的研发成本。而宜家的做法是把成本控制的环节提前，通过对设计的把控来降低后续的制造、运输、物流等一系列的成本。因为在宜家看来，性价比的核心不是简单的成本计算，而是一场效率革命。在生产和物流的刚性的约束下，通过提升各个环节的效率来降低成本，同时又不降低产品质量。这句话听起来可能是有点绕，咱们就拿刚刚提到的马克杯来说，把手设计的更小，是为了在装箱的时候可以一个套一个的叠着放，更节省空间。杯身设计的矮一点，是因为这个高度恰好可以严丝合缝地摆满整个集装箱。这款马克杯从设计诞生至今，一共经历过三次改良。按照第一版的设计，一个集装箱货盘上只能摆放八百多个杯子，但是现在可以摆放两千多个杯子，光运输效率就提高了一倍以上。换句话说，这款马克杯是可着集装箱的尺寸进行设计的。每年，宜家会推出两千多款新产品，其中很多并不是全新的设计，而是对旧产品的改良。比如说，去掉书架的桌腿你看啊，对书架来说，桌腿本身也不是必需品，把它给去掉，不仅节省运输空间，还能相应的减少一条专门生产桌腿的生产线，成本降低，生产周期也就变短了。而且，为了提升物流效率，宜家的家具从来不提供拼装服务。他们都被拆成了零件售卖，显然和成品家具比起来，尚未拼装的零件更节省运输空间。而且，不管是圆形的餐桌、方形的衣柜，还是形状非常不规则的衣服架，基本上都只有两种包装形式：一种是方形的包装，另一种是 L 型。即使再复杂的形状，宜家也能够通过设计把它的包装限定在这两种形状之内，这样就可以大幅度地提高集装箱的摆放效率了。说到这儿，你可能就会问：不提供拼装服务，虽然是提高了运输效率，但是这会不会降低用户的使用体验呢？毕竟组装家具不是一件轻松的差事啊。这就要说到宜家的设计家具时的第二个原则——沟通原则了。我们都以为设计本质是创意，但其实设计的本质是沟通，也就是用外观传递用途。这是美国的认知心理学家唐纳德·洛曼提出的观点。要知道，诺曼可是用户体验的祖师爷。用户体验这四个字，最初就是他提出来的。诺曼认为，一件好的设计必须让人在看到的第一时间就知道怎么用，而错误的用法根本就不可能实现。比如，一扇往外推的门，就应该把把手给去掉，这样别人就不可能往里拉。然后，在把手的位置安装一个金属片，告诉别人这扇门是往外推的。这个法则不光适用于家具，也适用于其他的产品，比如说 Windows 的 Office 程序。假如你在没有保存的情况下直接点击右上角的关闭，它就一定会弹出提示，询问你是否保存，存还是不存？你必须亲自来做个决定。这就意味着一个手滑导致的直接退出根本就不可能出现。而宜家的家具几乎都满足这个沟通的原则。家具基本上是分成两类，第一类是拼装特别简单的。比如说有一款茶几叫拉客桌，只有一块桌面和四个一模一样的桌腿，怎么拼都一样，你根本不可能拼错。第二类是拼装稍微复杂一些的，比如说餐桌、书柜、床架这些家具，假如不按照正确的拼装方式，几乎不可能拼得上。这就决定了你只能按照说明书一步一步的组装，而且不会在手忙脚乱之后才发现拼错了。换句话说，宜家用最保险的方式把家具制造的最后一个环节留给了用户。当用户心满意足地看着拼装好的家具，他们就会觉得这就是自己亲手制作的我的家具，我也倾注了心血。心理学家还专门给这种现象起了个名字，叫“宜家效应”，也就是只要人们参与了产品制作的最后一个环节，就会把它当成自己的作品。你看啊，宜家先通过提升效率，提高了产品的性价比。然后又把沟通原则巧妙地运用在设计中，让用户获得了物美价廉的购物的体验。但是啊，假如仅仅是便宜好用，还不足以成就一个伟大的企业。但凡伟大的公司，都必须有自己的品牌文化。那么，宜家是怎么打造品牌的呢？这就要说到宜家设计产品的第三个原则——叙事原则了。宜家的品牌文化是为人民而设计，也就是制造每个人都买得起的好家具。很多人都认为是瑞典孕育了宜家的品牌文化，但是假如回到当初，当宜家还只是一家普通的家具商时，你就会发现宜家是一个特别擅长借力打力的公司。这个品牌形象其实是宜家不断在产品中融入叙事，一点点积累出来的。我们看到宜家到底是怎么做的呢？宜家产品最大的特点是物美价廉，但是啊，它也很容易让我们想到一句话：便宜没好货。当年宜家扩展全球市场的时候，就遭受过这个质疑。比如说 ，1985 年进军美国市场，很多人担心产品的质量不好，于是宜家打出了一幅广告，左边是几只售价昂贵的高档的酒杯，右边是几只造型差不多的宜家酒杯，酒杯边上还多了一瓶红酒。意思是我们的产品从设计到质量都不亚于高档的酒杯，并且还很便宜，你可以用省下的钱去再买一瓶红酒。这么一煽情，消费者一下子就变多了。但是麻烦事儿马上又来了，宜家为了争取客户，在很多商品的设计上都借鉴了其他高档品牌，这就引来质疑。很多人说宜家在抄袭别人的设计，宜家的应对方式很高明，他没有为此做任何的辩解，而是借力打力。推出了一系列的广告，把自己包装成了劫富济贫的罗宾汉。在广告里，一家声称自己就像家具业的罗宾汉，把那些昂贵的只卖给富人的设计加以改良，并且降低售价，卖给懂得享受生活的聪明人。他还提出了一个口号，叫“不为富人，只为智者”。几乎是在同一时期，一家开始刻意地增强产品的瑞典属性。在一九八四年之前，宜家的商标和门店主色调都是红色和白色。但是从一九八四年开始，宜家使用瑞典的国旗颜色黄色和蓝色成为了主色调。在其他场合，宜家也在强调自己的瑞典主张，比如说宜家的广告画里面没有任何的产品，而是瑞典的田园风景。同时呢，他也开始用带有北欧特色的名字给家具命名，比如说沙发是以瑞典地名命名，纺织品以丹麦的地名命名，灯具以大海和湖泊来命名。同时呢，宜家也开始在世界各地的商场里开设餐厅，专门供应瑞典食物。现在，宜家不仅是全世界最大的家居用品商，也是瑞典最大的食品出口公司。宜家把自己的品牌紧紧的和瑞典绑定在了一起。抓住一切的机会，强化自己的瑞典出身。瑞典学院曾经做过一份统计，说宜家在宣传瑞典国家形象上做过的工作，比瑞典的国家宣传部门还要多。当然了，最大的受益者还是宜家本身。在长期的宣传下，人们已经坚定不移地认为宜家就是瑞典的国民品牌，背后有国家信誉来背书，当然是信得过。以上就是第一部分的内容。我们说了宜家是怎么设计产品的，你就会发现，宜家最重要的竞争力不是它的产品设计本身，而是背后的这套内功心法。宜家所遵循的三个原则，也就是性价比原则、沟通原则、叙事原则，其实是环环相扣的。先是用性价比原则掀起了一场效率革命，这让其他商家即使能抄袭宜家的设计，也不可能达到同样的性价比。而沟通原则又保证了产品的体验，就算价格再低，也不会降低使用体验。最后，叙事原则又增添了一家的品牌形象。别的企业就算能复制前两条，假如少了国际化的品牌形象，那么它顶多会成为一家收入不错的地方企业，而不会成为一家伟大的跨国公司。除了产品设计之外，一家的成功还有另一个关键因素，就是它的家具卖场设计。宜家用户体验做得最好的设计就是宜家这座商场本身，何以见得的呢？假如仔细想想，你就会发现，去宜家购物其实是一个有点划不来的举动。首先呢，宜家商场一般不会建在市中心，比如北京的两家宜家，一个在东北的四环，一个在南五环，离市中心啊都不近。而国外的一家商场往往离市区更远，去一趟就要把一整天都搭在里面。其次，宜家不提供免费的拼装和送货服务，买完家具得自己运回家组装。何况现在电商那么发达，在网上直接买岂不是更方便吗？所以，在宜家这座商场里，一定发生过什么，给用户带来了某种在别的地方都难以复制的体验。这个体验带来的加分，超过了其中的种种不便，让你来过一次就想来第二次。在查阅了很多宜家的书籍之后，我发现宜家卖场的设计用户体验上遵循了一套规则，它可以归结为一句话：宜家商场的本质其实是一场电子游戏。宜家是用设计电子游戏的方式来设计用户体验的。接下来的第二部分，我们就来说说宜家是怎么用游戏的方式来设计用户体验的。宜家一共用了三个方法：第一是制造沉浸体验，第二是完成关卡设置。第三是建立随机奖励系统。咱们先来说第一个方法，制造沉浸体验，这是电子游戏的基本特征。你的视线被屏幕给占满，耳边是背景声或者是游戏对白，感官基本上是和外界隔绝的。给你看什么，你就能看到什么，这也是所有商家的目标。你沉浸的时间越长，买东西的几率就越高。你看啊，宜家是不是满足了这个特点呢？等你走进去，周围全都是宜家的商品，连一个手提袋、一幅装饰画、一把尺子都是宜家出品。除此之外，没有任何别的东西。你可能会说，传统的商场、超市不都是这么做的吗？为什么我们走到里面却没有宜家一样的沉浸体验呢？这就是宜家的高明之处。他牢牢抓住了沉浸体验的精髓。沉浸体验的本质不是占领所有的感官，而是占据全部的注意力。这里面有三个关键控制点。首先，假如把注意力比作是一个瓶子，你得先把里面原有的东西倒出来，才能装进新的。说白了，就是给用户的注意力减负，让他们把心思从原本关心的事情上挪开。你看宜家是怎么做的？先是在附近的公路上尽可能的布置路标，并且把卖场的广告牌做得特别大，离得很远就看得是一清二楚。你看，用户不用为了找路而花心思。然后宜家商场一般分成了三层，最上面的一层是展示区，第二层是货架，最下面的第一层就是停车场。这么一来，开车的顾客也不必为停车而烦恼。走到门口，宜家还提供了专门的儿童托管场所。里面有游乐设施和看护人员，让家长最耗费注意力的逛街带娃的问题也给解决了。这么一步步的下来，耗费注意力的琐事很快就被清空了。接下来宜家的任务就是用自己的产品把注意力的瓶子给填满，这就是第二个关键控制点——高度的排他性。宜家干了什么呢？他不是一上来就给你看某一件产品，而是一下就把整个生活空间展现给你看。进入宜家又经过的第一个区域，不是货架，而是和真实居家一样的样板间。从大件儿的沙发、柜子、书桌到桌上的水杯、垫子，甚至是墙上挂的画，一应俱全。宜家还会针对用户的生活环境对细节做调整，比如宜家发现印度孟买的市民出门前照镜子的时间特别长，就会把穿衣镜摆在样板间显眼的位置。而在西安，宜家的玩偶小人还被改造成兵马俑的样式。这些既丰富又亲切的设置，一下子就把你的注意力给填满了。而且，宜家商场里从来都没有窗户，你可以暂时忽略外面的一切干扰。商场里的工作人员也不会主动的向你推销，毕竟这是在打断沉浸式体验，削减用户对产品和环境的注意力。以上是宜家打造这场游戏的第一步——制造沉浸体验。它的本质不是占据感官，而是占领注意力。光是让用户留在商场里显然还不够，沉浸体验只是第一步，还要让用户在这个状态里完成一场游戏。接下来，我们就来说说宜家的第二个方法：设置游戏关卡。有过家装经历的人一定知道，购置家具是一个特别容易信息过载的事儿。有个段子说：“想离婚先装修”，就是因为这里面可供选择的方案实在是太多了。一间普普通通的两居室，大概要用到大大小小几十件家具。考虑一下市面上的家具品类，大概能得到上千万种排列组合方式，怎么解决呢？这就要用到我们经常说的一个方法——任务分解。宜家就是通过类似的游戏关卡设置来设计商场里的展示场景，然后帮用户把一个复杂的大任务拆分成若干容易完成的小任务。这个模型呢，很好理解。你看啊，很多游戏都有关卡设置。玩完一关，进入下一关。而宜家是按照生活场景来设置展厅顺序，就跟自家的住宅差不多。进入宜家，往往第一个看到的是客厅，几乎一切客厅里用得着的家具，比如说沙发、茶几、电视柜，都可以在这里选购。后面是书房、卧室、厨房等等。每逛完一个区域，基本就拿到了这个场景里的解决方案，完成了一项任务。逛完整个宜家，你的家装问题就能基本的搞定了。但是啊，要知道，宜家商场里有上万件商品，一不小心就很容易看花眼。就像在淘宝上买东西，有个段子是这么说的：一个女生打算在淘宝上买口红，逛了一个小时之后，买了一双高跟鞋。这就说明目标很容易被信息给淹没，所以光设置场景还不够，宜家还得为顾客提供足够的装备，帮他们完成这些关卡。这就需要在细节上下功夫了。比如说，宜家给顾客提供便签纸和铅笔。可以随意的取用，这就像游戏里的任务菜单。经常玩游戏的人都知道，游戏里有很多支线任务，而任务菜单的作用就是提醒玩家不要忘了主线任务。而在宜家，你可以随时把必买的物品记在便签上，即使逛的再久，也不至于让目标流失了。再比如，宜家的产品手册就像是一套游戏攻略，每件产品的参数、尺寸都写得一清二楚。你在正式开始游戏之前，就能对各个关卡有一个大致的了解。当然了，类似的设置还有很多。总之啊，设置关卡的要点不光要帮用户实现任务分解，还要给他们提供足够多的协助。但是光有协助其实还是不够的。去过宜家的人都知道，宜家内部的购物线路错综复杂，这是为了让你能走遍每个展厅。但是这个设计也给顾客造成了负担，即使你只买一个杯子，从入口到出口至少也要走上十来分钟，这就需要一套激励机制来鼓励用户来完成整场的游戏，这就要利用到我们接下来说的第三个方法，建立随机奖励系统。随机奖励系统指的就是游戏里的惊喜设置，比如说完成某个任务就会突然获得一笔意外的奖励，可能是一堆经验值，也可能是一个极品装备。这些不确定的惊喜是激励玩家的重要的手段，在宜家里也有这么一套随机奖励的系统，就是那些性价比非常高，高到让你觉得不买就亏的产品。前面说过，宜家的产品是按照场景展示的，但是有一些高性价比的小商品却是例外，比如说三十九块钱的茶几，九块九的平底锅，两块九的马克杯。这些商品从入口到出口几乎无处不在，每走几步就会有新的发现。这些商品的排布向顾客释放出了一个信号，那就是继续往前走吧，你一定会碰到性价比更高、更实惠的东西。换句话说，在宜家的商品地图之下，还隐藏着一张惊喜地图。而在这场惊喜的末尾，宜家还像很多游戏一样，给玩家准备了一个彩蛋，就是门口的那个只卖一块钱的冰激凌。这估计是宜家卖的最好的商品之一。几乎每个人在离开宜家之前都会买个冰激凌来犒劳一下自己。不管你在宜家里逛的有多累，是否买到了心仪的商品，结账时排了多长的队，最后这个一块钱的冰激凌都会让你觉得物超所值。而这个设置也恰好符合心理学家丹尼尔·卡尼曼提出的“风中定律”，也就是人们对一段体验的评价有两个因素决定：一个是过程中的最强体验。是体验的高峰，一个是结束前的最终体验，是体验的终点，而在此期间的其他体验对于最终的印象几乎没有影响。宜家这个一块钱的冰激凌，就是为了让用户体验定格在这个美好的时刻。到这里，宜家设计的这场游戏算是告一段落了。其实，仔细观察这场游戏，你就会发现，宜家自始至终都在遵循一个原则，那就是给顾客赋予目标的同时，一定会提供相应的帮助和鼓励。从入口处的儿童托管场所，到商场里的便签、手册、特价的商品，再到最后的拼装设计，宜家知道用户的目的到底是什么，更清楚要实现这个目的都需要哪些帮助，帮人帮到底，这正是所有商品设计用户体验的核心。总结到这里，这本宜家的设计里的精华内容和我个人对于宜家的思考都已经为您讲述完了。最后，我们一起来回顾一下：第一部分是原书的精华，讲了宜家是怎么设计产品的。它一共遵循三大原则，分别是性价比原则、沟通原则、叙事原则。三个原则环环相扣，构成了一套强大的内功心法，推动着宜家不断的发展。第二部分是我个人的观察总结，讲了宜家卖场是怎么设计用户体验的。宜家像设计电子游戏一样，设计了用户的整个购物流程，它不断给顾客规定目标，又不断的提供帮助和激励，促使顾客完成这场游戏。假如把这两部分总结成一句话，就是。宜家的成功归功于它强大的用户基因，也就是从产品设计的第一个环节开始，就把用户的购买体验、拼装体验、使用体验全都设计到产品的最初环节里，尽可能和用户站在一起。